0: Hello， 大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特。这段时间去哪里了呢？其实就是生病了，生了一场延续两周的重病。我觉得有可能是病毒性的流感，或者是有人在传说是不是又是新的一轮叫什么来着？我已经忘了叫啥，就是新的一波的疫情。具体的症状就是我嗓子发炎，然后嗓子发炎它一直好不了，每天早上都有痰。它其实我感觉我的扁桃体掉都,都有点想去把它割掉，连续两周。每天都是这样，一直流鼻涕，所以感觉这个感冒就是翻来覆去，翻来覆去两周一直没好，导致整个人状态就非常的差。呃，无论是自己一个人的时候，包括去公司上班也是一样，反正整个整个人的状态就很差。然后再加上公司刚好项目要上线，有的时候周末也要加班，完全没有自己的时间。另外就是整个九月的所有的周末都被我安排的满满当当的，就没有一个没有一个周末我九月是闲着的。第一个周末应该是回洛阳啊，回老家。第二个周末去公司加班连续两天，因为项目上线。第三个周末就去了上海，然后就到了现在。就是所有的周末，就是在重病期间，我在做这些事情，整个人就是啊，感觉二十四小时都在忙，或者是都是都在做事儿，完全没有自己的空间啊。另另外就是还忙着在谈恋爱，没有谈恋爱，但是就忙着是在 dating 的。对，咱们可能一会儿就会进入这一趴。这个先先说，就是最近的这个状态。反正这个当时我真是就难受到我想说给我的扁桃体嘎了。我就去小红书搜，我说这个割扁桃体啊、呃，真是发现很多人都把扁桃体割了。我之前也听说过，就是说好像这扁桃体它除了发炎没有什么太大的作用嘛，就它告诉你你要发炎了。呃，其他就是它作用非常的小，在人体。人体器官里面就跟那个阑尾一样，就你都可以把它直接割掉的。但我看这个小红书上的人的评价，让我一下就就是觉得，哎、啊、算了。他说是你割了之后，你的嗓子会在第三天到四第四天，你咽口水都有一种刀割的感觉，应该是会就是口水会过那个伤口嘛，就会非常非常痛。因为有伤口，所以会结巴，结巴好像会蜕皮还是怎么着，就是整个那个喉咙会在接下来的一周也会非常的难受。呃，它整个恢复的周期也很长，好像三到四周才完全没有感觉。我想说，所以我就想着咱们多一事不如少一事，就别去割这边扁,扁桃体了。就到了现在啊，就这个扁桃体的症状慢慢减轻，结果第二波危险又又来临了。就我整个身体啊，手、胳膊、胸前、脚上都开始出那个湿疹啊，就是非常痒的小小那个红，就是红色连成一片的那种东西。其实我在去年，就是我24岁的时候，也就是说是我两轮的时候，当时我本命年，然后突然也是有一天，我双手也是，现在我回想才我才知道那个叫湿疹，我当时不知道那是啥，就是我从来就这么多年我从来没有在我身体上有过那个东西，然后他当时这个湿疹的症状况就是我痒到晚上能直接把我痒醒，就晚上我睡不着，我整个手就是非常的红，然后非常的痒。当时我想说，完了，这、就是、绝对是本命年犯太岁，就是就是我的我本命年的灾，我马上马上就去买了一个红绳戴上了，哎，后面一周就好了。我想说，这就可能你知道吗？就是我真的就把这个归一个研究生对吧？一个理科的研究生，我就把这一切归咎于是我本命年的犯太岁了，完全没想任何这个医疗常识。反正当时那个事情就过去了，结果又来了，而且这次更加严重。因为我我上次是只有双手嘛，我现在不光双手，就手啊、小臂啊、胸口啊，包括脚，就是脚背上全部都是，哇、啊，就巨痒无比。我想说这不行，就是咱扁桃体不行，咱这个双手也不行，咱是怎么迟早要从这个世界离开还是怎么着？就要说马上去修复，马上要就是看医生。咱们未来的岁月大好，去了这个诊所。他给开了这个药，有吃的，有涂的，然后，然后还有一个医生，他就是挺应该是比较有经验吧，他就说你这个应该要去湿，因为我自己一直是一个火气比较旺的人，或者说一直也是一个湿气比较重的人，就我之前是很手手很手脚都非常喜欢出容易出汗的人，然后也去查了很多医生，有人说是血热，有人就是说是湿气重。所以就，然后再加上杭州这地方又很潮湿嘛，像杭州、深圳，我经常之前经常待的这两个地方都很潮湿，我感觉我这个湿气重就会更加的严重，啊，咱也不知道，也不知道你们学中医的同学矫正我，就是外面的环境和你身体内部的这个环境它是不是一套，但反正我就觉得我来杭州之后湿气确实是加重了一些。那个医生就给我开了一些去湿除湿的药，反正我就是又涂又抹又吃的，哎，现在一下就好了，而且我感觉这个。它这个祛湿的药也好，我手脚出汗的这个症状也有所缓解，我我就有点想再去药店再多买点那个药，然后慢慢慢慢调理着去吃。就是反正身体这一块嘛，就是给我自己断更找一个借口。断更还有一个原因就是真的太忙了，工作每天对吧，九点十点下班，反正整个周末也都不在杭州，或者就是不着家。好不容易有一天空了，有可能就会去。做一些 dating 的活动，反正是整个九月份吧，就很忙，忙到完全没有留给自己的时间。我觉得这样不行。就我现在，我就是上周我就在想，我说我现在这个状态不对。就这个周末的时候，当时我又跑到上海去玩了嘛，就去找我研究生的同学，他们来上海了，我就去找他们，然后，呃，还见了之前的。同事，呃，关观念很好，但是我到了那个周日，我就提前改改签买票，提前回杭州。我觉得这样子搞，就我我完全每天都这么贪玩啊！我不知道为什么“贪玩”这个词会从我二十八、二十五岁的人嘴里说出来，但是就是就整个人感觉很浮躁，完全没有时间留给自己，没有完全像之前那种，就一个人在屋子里，今天什么社交活动都没有，完全没有那样的时间了，所以整个人。你说我有时候会想一些东西嘛，我也有，包括有时候在生活当中遇见遇到一些很有趣的现象，我现在还是会把它记下来。但是呢，它不像我以前，以前我可能经常会有一些空闲时间，有空闲时间我就会复盘，一复盘，我的这些想法它会串起来，从一个点到一条线，再到一个面，然后或者是变成一个一个小小立方体的块儿块儿，就它能够马上在我脑子里把这些东西组合在一块儿。但我现在呢，脑子里感觉就是事情太多了，之后所有的东西都是碎片化的，那又需要我很高效的把这些点变成面就结束了，就他没有时间让我再往后去想，或者说再去积累相同的素材了。我可能一个面我就要输出了，或者是我就在不不同的面之间来回切换，但是我就很浮躁，我说不能再这样了，我周日就改改签，提前回杭州，然后在家开始大扫除，一个人待着，然后就再去去想这些事情。反正我我现在是觉得，就是如果用八月份来讲的话，就是慢,慢慢慢感受到了生活，就是生活不能光是工作，然后也开始感受到这个工作无边的一些压力。然后九月份的话，就是意识到这些之后，开始报复性玩耍，然后玩耍到，整个人身心俱疲，身体开始出现一些，就告诉你你要休息的，你要就是稳一点的这种状态。所以现在就相当于就是，我有想想象我自己是一个。早晨六点起来在公园里打坐，吸这个天地之精华的一个男的，就是就这种感觉。我现在需要这样的状态，就是平静下来，回归自我。然后我一想到我下周十一又不要跑出去玩五天，整个人就是到时候看吧。嗯，准备在十一的时候立一个 flag 给自己，就十一的时候我也会录一期博客。然后可能是在外地，也会有几个我同行的小伙伴，我们一起录。录完之后应该就不会剪辑，直接放，了，让他真正。感受一下，对吧、啊？马特他到底是一个口齿多么不清晰，然后有多少大家乱七八糟一些语气词一男的，就大家听到的一般都是我剪辑过的那种。反正因为去出去玩应该不会带电脑，然后又想不断这个不能断更，所以就下周大家可以期待一下吧。嗯，回到我们这个主题啊，这其实这题也没有什么，就是一个很固定的主题，就是想说说就是这两周这几周吧遇到一些小小事然后包括所思所想啊、嗯、串起来给大家稍微的同步一下。因为马上反正大家也都放假了嘛，心思也都不在工作了，无所谓了，对吧？最近这段时间大家心情应该也都还不错，所以咱们这一期聊一点轻松的东西，感觉也 OK。这些话都说给我自己听啊，说给我自己听。<笑>想跟大家分享一些事情啊。首先先说今天吧，今天发生的一个事情就是莫名其妙遇到了一个很装逼的人。最近在看那个《装腔启示录》嘛，然后很多那个博客里也有人在推荐，觉得真的不错，很拍得很有底气。里面我我目前没有看完，但我记得有一集印象很深刻，是这个男女主他俩的情感线，反正他俩都是这种装装的嘛。然后应该是这个男生闻到女生身上的香水味的时候，就想说给她推荐一个新的品牌，就从兜里掏出一支钢笔，给一个女孩在她的手心写了一个香水的牌子。然后我当时看完，我就说：“哎呀，真装啊！”然后完了之后，这个女生回到家里。他他坐在电脑前就在搜这个品牌，真的搜出来，好像那瓶香水六百多，不便宜啊，朋友们，六百多一瓶香水。然后那个女那个女主在，这个电视剧里也在那官方吐槽说：“哎呦，真装啊！”然后我这笑得人仰马翻。我今天就在真实的生活当中遇到了这么一一位，真的就遇到了这么一位，就他装的让我很不舒服。就是怎么说呢？就是我非常同意你说，在咱们这个年龄，在现在这个时代，对吧？可能。社交啊，或者说咱们在社会当中都有自己的人设，或者很多时候你跟别人相处你是有目的性的，我是能完全能够理解的，对吧？就就比如说你说谁的时，大家时间都很宝贵啊啊！我比如说我第一次知道你这个人没有什么，就我跟你你提供不了什么情绪价值，对吧？跟你聊天聊不到一块儿，你你有不同的爱好，我有不同的爱好，我跟你也没有什么利益交集，可能第一次见面完第二次就不会再见面了、啊，对吧？就我哪有时间在你身上花那么多时间啊？我们每个人的时间都这么宝贵。然后我跟你也不是合作关系，也不是工作关系，我跟你也不是什么亲密关系，也没有家人血脉血缘，乱七八糟。这样的这种场景下，你在一个朋友圈，或者是你在呃一个社交场遇到一个这样装逼的人的时候，我就会心里直接翻白眼。我我之前能忍，咱们之前也也能忍，对吧？有时候我还会捧一捧。嗯，充当一个，哎呀，好厉害呀，哇塞，我都不知道哎，你懂吗？就是这种，这种角色。但是呢，当他真的在你的面前开始装叉的时候，你就觉得神经病啊，就神经，真的神经。我就写了一个那个，发了一个微信状态，因为我知道他会去看我的微信状态。为啥这么说呢？就是因为他我俩经常会聊天儿。然后这个人呢，装逼上装的很不舒服，所以我就会直接写到我的状态里。然后我我我本来想写妈的最烦装逼的人了，但是我还想说算了，因为这个微信状态我，我的我的同事们也能看到，我就写成装腔启示录照进生活。然后过了一会儿，那个人给我点赞了，<笑>咱希望就是他能够读懂我的话外音吧。神经的，真神经啊！朋友们，我就很好奇，就是如果你在生活当中遇到一个装逼的人，然后你你他也不不不会决定你的生生死啊，或者跟你工作也没关系，你是怎么处理的？能不能给我支支招？我现在真的就是内心翻白眼，但是微信里还是会继续捧臭脚，习惯了，习惯了。上上周呢，我参加了这个公司的一个校招的座谈会，就是他把我们这些刚入职的校招生拉在一块儿。他们就是一个相对来说比较私密的一个环境，相对来说比较安全吧。虽然我我知道，就是在公司肯定不可能有完全，呃，安全的情况。反正就 H R 他就相当于把我们这些实习生，呃，不是实习生，就是校招生拉在一块儿，让大家匿名的去提一些问题。提完问题之后，大家就是类似于互帮互助，那么就那种戒烟会啊，或者是那种酗酒的戒酒会，就大家坐一块儿说你遇到了啥事儿，然后怎么去解决。说实话，我在去之前，我根本都不知道。有这个环节，我去完全是为了挣学分儿的，就是我们还有一套积分体系，我去完全是为了就是挣那个学分，并不是为了去去解答什么问题。然后去了之后，我就听到其他同学的一些遇到一些困境。说实话，有一些问题，就这些问题我都遇到过，或者是有一些问题就是我可能正在遇到，但是我想明白了。如果大家在你的职场或者是说环境当中有这样的一些机会，我个人觉得还是能去就去。因为其实他的帮助还挺大的，比如说，包括我听完他们之后也，也也虽然没有直面的解决我一些问题，但是侧面也给了我一些信息。举举几个我印象深刻的问题啊，就是说这些校招生他们遇到的，就其实就是我们遇到的。首先就是有人他会说怎么样向上管理，或者说怎么样跟领导去沟通。当然我知道就这个问题啊，你现在抛在这儿，包括我我因为我的听众朋友们很多人他可能已经工作很久了。我是因为读了研究生，但是可能有一些我我的朋友们，他是本科就毕业就工作，他他工作了两三年了，对吧？还会有一些人，他可能已经工作非非常久了，甚至是他实习过很多段，就可能这些问题你也遇遇到过。说实话，其实向上管理这个事情，它不是校招生单独的问题，它应该是整个职场生涯都会遇到的，而且千人千面的问题，对吧？你是领导有很多种类型的，就比如说像人格都有十六种，就是领导也有很多种。所以你你肯定在面对不同领导的时候，你你要跟他的沟通方式是完全不一样的。我想说的就是，我跟他们聊完，我会觉得我现在处境真的还不错。而且有的时候，你说一个人他在职场上的发展，很很多时候真的就靠运气。就是你去的这个团队，你遇到的这些人他是什么样子的？比如说，我当时听到一个人，他的我觉得他的起点就非常惨。首先就是他去那个组没有同龄人，然后呢那个业务呢他完全。没做过是一个很新的业务，对他来说是一个很新的业务。他的 mentor 呢，就是他的组的组长，也就说，他除了他的直接汇报领导之外，他没有任何一个跟他有关系的组员。他们组就两个人，一个他组长一个他，然后他我猜应该也是一个拿了一个比较好包，就拿了一个比较好 package 的人进去的，所以他可能自身也有一点一点点光环。那他就想说，他来了这个组，他想表现一下。他不想让这个他的组长失望，同时呢，他自己可能也是比较高高标准要求自己的人，他就会很担心自己问的问题会很很笨，所以他不敢去跟他的领导沟通。但那些东西他又真的不会，平常他看他的领导也很忙，他可能也试着跟他的领导沟通过，然后他领导呢又有一种那种，怎么这种问题就就应该你自己解决。反正感觉他他受到过这么一两次这种比较，也不能说冰冷吧，就比较淡如水的回复之后，他可能整个人就有点怵了，所以他很多时候就不敢去问这个领导，他就自己在耗，呃，内耗大于去解决问题，大家懂吗？我感觉这个应该在很多人，包括我自己也是，偶尔从工作当中又遇到，想说这个问题，我是不应该问他，我是不应该先自己去解决。但我现在真的很幸运，就是听完他之后，我才意识到自己有多幸运。就首先，我现在所所在的我的组长也好，我的 mentor 也好，包括我们组其他的同事也好，大家真的给了我非常多的鼓励和和支持。就比如说，我什么样的问题我都能问，我也完全不会担心，就是我问的问题蠢了，然后其他人会对我有什么样的看法。就我想说，就是我的目标是解决问题，我是在帮你做事情，对吗？或者说我是在帮咱们组做事，我问这些问题呢，也是想要帮助我们解决，而且。我也确定这些问题不是蠢问题，就我我我理解所谓的这个蠢问题，就是它是否是一个 ChatGPT 能够回答的问题。如果它是一个 ChatGPT 能回答的问题，那你就不要问出来。举个例子啊，比如说一些专业的术语，一些英文的缩写，对吧？一些流程规范，大家在会议上提到了一些专有名词，竞品做的一些动作，像这些东西，你在刚到一个新的环境的时候，一定会经常遇到。你肯定会有不懂的东西，对吧？嗯，因为你之前不在这个行业干过，其他那个行业干了很久了，就非常正常。但这些东西呢，大概率你可以通过 ChatGPT， 或者是你通过同辈之间的交流搞清楚。那这样的问题，我建议你就不要去问那个你的领导或者是你的 mentor， 因为如果有工具能够解决的话，就是你再把它当成一个工具，而不是再把它当成是一个 mentor 或者是 leader， 就是它毕竟是你的直直系领导，或者说它是能够给你评级。的人，你们之间是有一定的一定的权利关系的，这个也要搞清楚。所以我非常能够理解那个同同学他的处境。还有一些问题是说，他觉得自己现在做的这个手头工作是没有意义的，那他可能是在想，说我为什么要在这里做这些东西？他最后的这个问题是说我如何在工作当中获得成就感？或者是他说我我觉得我现在手头做的工作没有成就感？好像他的问最后这个收尾的问题是这个。我的看法是这样的啊。说实话，就一句话，就是你不要在工作当中找成就感。虽然这是我的第一段工作，可能我这个话说出去之后，就会被一些公司拉黑。因为我知道有一些公司他会很喜欢招很有拼劲的同学的，一些这个很有创业精神，或者是说希望他的底下员工拼命干、你卷的公司，他是希望你的人生目标是比较宏大的。这个我是跟校招生，包括我在面试的时候感受到的。举几个例子啊，比如说大疆。比如说京东，就这两家公司是我在面这么多公司，包括跟一些入职同学交流下来，感觉到这两家公司，他会希望你 dream big， 就你的梦想可以宏大一点。你去，你可以去，就就,就为啥？就你去看这些公司官网，它的价值观，它价值观很很非常宏大。你再去看一些公司的价值观，你就会发现有些公司价值观很接地气。公司企业文化这个东西，我非常能够体体现这个公司它想要什么样的人才。回到我这个同学。呃，回到我这个身边这个校招生啊，他当时的困惑就是他觉得在工作当中没有。首先，我觉得是这样的，就是我我个人觉得啊，一个人的人生以人生维度来去讲的话，你的生活当中肯定不只有工作，还会有其他的。对吧？比如说你跟家人的关系，你跟朋友的关系，你跟自己独处的关系，你在工作当中的关系，你的友谊、爱情,情，像这些都是关系。你在众多的这些事情当中，可能每一些每个小点都能够给你补一些成就感。把这些成就感收集到一块它就会成为你你这个人的追求的事情和你的目标。比如说在学校的时候，为什么我我非常讨厌应试教育，或者说就是一就是单一衡量标准体系，就是因为他告诉你你的成就感就这一，就这、是、一套标准就这、是、一个东西、啊、所以你非常容易受到它的影响，对吧？因为你所有的东西都是围着它转的。那如果说因为一些因素导致你下降了，你整个人的波动就会非常大，这个很正常。但是现在我就想说，你有选择，你到了职场当中，你就应该抛弃掉那种思维，就不要把。成绩唯一搬到工作当中，就工作是你的唯一工作，定义了你是谁，工作告诉了你是谁，对吧？你在工作当中取得了成就，决定了你这个人是成功还是失败的，绝对不要有这样的想法。你来公司不是来实现梦想的，或者说你来公司不是来实现你的梦想的，是来实现老板的梦想的，非常现实的一句话。如果说，当然了，如果说你找了这份工作，它是你想做的。又是你擅长的，又是对这个社会有价值的，又是能赚钱的。我今天刚看一个抖音的视频，他这么说的。那这种工作当然好了，对吧？就是你来公司，又是实现你自己梦想的，又是实现老板的梦想，因为你们的梦想是一致的。在很再好的事情，哎，不是，老板的梦想就是挣钱啊，老板也没啥梦，也没也没有什么特别宏宏远的梦想。你的梦想也是挣钱，对吧？但是呢，你们都不能直接说你们是想要挣钱，你们是要去拿拿别人的钱。<笑>懂，就是嗯，拿投资人的钱，让别人不断的给你投资，呃、不是，当然不是这么肤浅了，但反正这个意思，你懂我，懂我，就是说，就是说你，你你你来这里不是来去实现一些这个宏伟梦想的，或者说至少我自己不是，所以我就没有这个同学这个同学的一些困扰。比如说，让你在做一些很琐碎的事情的时候，你依旧能够，就你要想的是你怎么把这个非常枯燥无无聊的东西做出不一样的地方。没有 PV， 但就是说，比如说你有没有一些，你能不能找到一些窍门，或者说通过一些工具去帮助你，比如说爬虫，对吧？比如说一些数据分析的工具，呃 ，ChatGPT 等等，就是有很多工具可以帮助大家提效，或者说本来的一个链路，你有没有什么方法，在你做了这么多之后，你能你有可以去优化的地方？你可以写一个小文档等等，就类似于这种，你不需要去找成就感。就我觉得你工作它不是一个我们能获得成就感的地方。你想想，当你下班之后，你走到你的地铁站，从公司就甚至就是你刷完卡离开公司那一刻，谁鸟你啊，对吧？你走上电梯那个地铁的那一刻，你看电梯里满满当当这么多人，有的人可能年薪百万啊、哦，他还在坐地铁；有的人他可能，哎，就是跟跟大家一样都很都很辛苦；有的人可能还是学生等等，就这个形形色色的人，没有人在意你是谁。你在公司当中的 title 在很多时候就就什么都不是，真的是这样的。当你意识到在工作当中，不不需要在工作当中找找成就感，这个这个东西就迎刃而解了。我之前也听过一个理论，我忘了没在播客当中分享。一个好的工作它有三个维度，一个是钱，一个就是名，一个就是爽。钱就是说这个工作能不能给你带来金钱，名就是能不能带来名气，爽就是你是否干的快乐开心。有些工作就是你干的很爽，但是没钱。说如果说这三个当中你能占两个，那这个工作就已经绝好了。但很多人找不到，所以这个事就是，那就把一个方要极致也可以，对吧？你看能不能坚持。所以我当时就是因为是一个匿名的讨论会嘛，我当时就是说，其实可以，比如说，呃，很简单，如果你觉得你现在干的不爽，那你看看你的名和你的钱能不能满足你。当然我没有说这不要在工作当中找优越感这句话，因为 HR 也在<笑>，但我内心真的是这么想的。好了，说，了，对不起，说了这么久，最后终于要聊一些这个情感话题了，这是最近。因为稳定了嘛，然后稳定完之后呢，我我已经很久没谈恋爱了，非常久没谈恋爱。我可能过去的两年多的时间，我就一直想说，我所有的、所有的一切目标都是为了找一份好工作。就我，我所有东西都是要找工作，而且我自己也不确定未来会在哪儿。像我当时不确定我是否要留留在加拿大，我当时也不确定，我比如说我回国之后我会去哪个城市，我完全都不确定。所以整个人就是不没有想过要谈恋爱，但现在来了杭州之后就稳定了一点。稳定之后想说，哎呀，自己每天在出租屋里，虽然也有小哈瑞，但是就是，虽然也有小狗，但但还是觉得就是想想谈恋爱了，咱就直直白讲吧，就想谈恋爱了。所以也有就是接触一些一些一些人吧，我就发现啊，就是就谈恋爱真的不是一件简单的事情，嗯。他跟我在学校的时间谈的恋爱是非常不一样的。为什么这么说呢？就是我个人感觉是在学校的时候，虽然我在学校的时候也没谈过恋爱，说实话，就是我这我是一个非常非常讨厌抓骂的人，就我非常讨厌是非，我非常不喜欢被别人讨论，我也不喜欢就是没有那么喜欢讨论别人，啊，只能说那嗯没有那么，或者就是我也会跟朋友八卦，但是我不会长期八卦的，我这是别人的事我觉得跟我没什么关系。所以我一直都是这样的人，导致我不会谈校园爱情。但是呢，我当时谈的这些对象，或者说 dating 的一些人，都是差不多在一个阶段的。那在一个阶段呢，你就会发现那个时候大家比较单纯，还是有学生学生恋爱的那种感觉。学生恋爱和学生思维不是一回事儿，但学生恋爱就是说你们两个人可以每天腻在一块儿，然后非常甜蜜，一起玩想的就是说我开开心就行，对吧我我我做的一切都是为了让对方快乐。两个人反正就是要尽快的确定关系，然后在一块儿，就是反正就这,这些事情。但是我，我但我最近就是见了一些人，几个人吧，见了几个人，就是说，嗯，很难啊，朋友们，很难。细水长流，就我觉得这个东西可以放缓。哎呀，这么说，反正我觉得这个东西得单开一期话题，我不知道大家想不想听。谈恋爱这个东西真的很麻烦，又想又又麻烦。就是有的时候很喜欢，但是呢又觉得要克制，这我自己要克制。然后我也不知道对方是不是很喜喜不喜欢我，所以我又不敢主动。就我挺羡慕那种就是打直球主动的人吧。我自己一直都是一个，就我再喜欢我都不会表露出来的一个人。啊，很多人他他就会直接说：“哎，我很喜欢你。”我就说出口。有的时候我也会觉得，就是如果说一个关系我很累了，我就不想处了。就是一些没必要的关系，就是咱们也没必要一直维系着，对吧？很多时候你感觉到双方就是一个爱莫。呃，爱莫能助。为啥突然脑子出现这个词儿？就是有一种需要我一直给予，或者说啊，好像我不找他，对方不会找我，但我找对方呢，对方又能聊两句，那这样的关系，我何必要相处呢？我好累啊！所以我就想，像像这样的，可能我就不会再再联络了。反正就类似于这种吧。反正这段时间就是在就忙忙着谈恋爱，然后现在也是在看，就是遇到了一个还不错的心仪的嘉宾，反正双方都在磨合。对方人人家也身经百战了，身<笑>经百战，反正就是就是这个事情就就是挺难搞的，挺难搞的。咱们觉得反正工作了之后，爱情也变得复杂了，工作也变得复杂了，人生也变得复杂了。但是咱们酸奶工厂依旧如此单纯，永葆童真吧。<笑>好呀，然后这期播客反正聊了一些废话，那差不多就到这里啊，然后下一期十一的时候我跟朋友约了去甘南。一一趟非常这个很难平的一趟旅程吧，反正到时候就这样。因为为什么这么说呢？我们决定自驾游，还挺危险的。我觉得，你想四个人的驾龄加一块，可能都不到半年。反正就要自驾游了，咱们走一步看一步吧。现在我想说，可能四个人一个群回来，可能四个人五个群六个群、啊，走一步看一步吧，朋友们，好吧。然后等到了这个十一兰州的时候，我也会去给大家录。一起播客的，那今天这期播客就到到这里了，希望大家都有美好的一天，拜拜。